0: Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso para você que nos ouve pela primeira vez esse podcast é feito pela MeTime referência brasileira em Inside Sales o software da MeTime organiza a prospecção dos SDRs para sua empresa gerar mais oportunidades comerciais, mais pipeline de vendas para saber mais, acessa MeTime.com.br o tema de hoje é tendências de Inside Sales para 2022 aquele episódio que a gente sempre faz ao final do ano que não existe trabalho mais legal do que sentar aqui com o meu sócio e tentar prever o ano seguinte. E não existe trabalho mais cruel do que sentar com o meu sócio e tentar prever o ano que vem. Porque a gente não se esqueça que o que a gente vai apresentar aqui é baseado em observação e a gente é. Eventualmente, algumas tendências levam dois anos para se concretizar e não um ano só. A gente foi um pouco acelerado naquele ano. Ou não se concretizam, né? Ou não se concretizam at all, e a gente também erra nesse aspecto, e erra longe. Esse ano, no nosso quarto episódio, a gente vai fazer um pouco diferente. Nós vamos trazer as tendências por temas, quatro delas, relacionadas a quatro macro-áreas. A primeira é processo, a segunda é pessoas, a terceira tecnologia a quarta é ecossistema. É óbvio que eu não poderia fazer isso sozinho. A voz que você ouviu é do meu sócio, Diego Wagner, CEO da Me time Diego, seja bem-vindo. Tua participação anual aqui no podcast, sempre no verão, sempre acabando o ano e sempre com uma bucha, né? tentando prever o próximo. Seja bem-vindo aí.
1: Fala, pessoal. Obrigado, vez pela intro. Ótimo estar aqui com vocês novamente no podcast da MeTime. E vai ser um prazer discutir um pouco do que a gente acredita que vão ser tendências no mercado de Insight Sales em 2022.
0: Maravilha! Mergulhando no episódio, pessoal, a primeira tendência relacionada ao processo é o aumento no percentual de prospecções especializadas. O que é isso? A prospecção ela se especializa quando ela adota um SDR, uma pessoa para fazer única e exclusivamente a prospecção. A gente foi olhar o dado da Insight Sales Benchmark Brasil e 58% das operações brasileiras adotam SDR. Esse é um dado que vem girando ao redor dos 60%. E não é isso ao longo dos anos né, e não é isso que eu quero necessariamente explorar aqui. Algumas coisas vêm acontecendo dentro desses 60% que adotam SDRs. Primeiro o tamanho dos times né, de SDRs. A gente foi olhar uma parte considerável das empresas que falou com a Me time comercialmente em 2021 tinha mais de 10 SDRs, mais de 20 SDRs. Isso nos assustou porque a gente imaginava que esse percentual fosse muito menor. Sim. Dois, Antes havia muita dúvida se a empresa adotaria ou não SDRs. A gente era chamado em muitas discussões lá em 2016, 2017. Vale a pena adotar SDRs? Vendia-se pré-vendas como a bala de prata? E a gente começou a olhar para isso há muito tempo atrás. E antes havia dúvida. Hoje já chegam empresas com um, dois ciclos de aprendizado. Tentamos SDRs contratando externo. Tentamos SDRs com uma pessoa só, deu errado. Contratamos duas, deu certo. Enfim, hoje tem muito mais... Empresas adotando SDRs como pré-requisito. Veja, antes a gente tinha vendedores caindo direto na cadeira de Inside Sales. Hoje, SDR é quase um pré-requisito para essa profissão né, de Inside Sales,
1: Um caminho natural né, para as pessoas que querem entrar na área de vendas, querem começar a aprender como abordar um lead, como falar com ele. Isso acaba acaba sendo o primeiro passo dentro do universo de Inside Sales.
0: Com certeza, e hoje existe até conteúdo especializado em SDRs, você tem podcasts especializados em SDRs, é uma coisa que eu nunca imaginava que ia acontecer, o pessoal já marcou a gente no LinkedIn, então é, vale a pena olhar para essa tendência, porque tudo isso ele não necessariamente se reflete no aumento desse, dessa percentual de empresas que adotam SDRs, mas esse percentual amadureceu demais, isso é uma coisa que vem acontecendo nos últimos anos. Como eu mencionei a nossa op- opinião sobre adotar ou não SDRs é sempre agnóstico no sentido de, não é para todo mundo e a gente vai continuar assim, tem alguns cuidados que você precisa saber para adotar ou não SDRs exemplo, Sim. tickets pequenos demais né Diego mal, o vendedor, o, a empresa mal consegue colocar um vendedor para fazer a ligação, essa call precisa em um, uma call só, resultar em vendas, é difícil colocar duas pessoas para fechar uma venda, por exemplo, num ticket de R$80,00 mês é, em é. operações,
1: diga nesse exemplo que tu deu realmente fica difícil posicionar uh, duas pessoas dentro do processo comercial quando o ticket é muito baixo Até uhum. essa semana, por coincidência eu li um post agora eu não me lembro exatamente de quem uh, que posicionava entre, entre tickets de 100 a 500 reais uma zona da morte ele chamavam uhum. onde é difícil Uh, fazer... Tu ficas entre uma operação self-service, que é até reais mais ou menos, e uma operação mais low-touch, mid-touch, que é mais de reais Então, ali ele posicionou uma zona da morte onde uh, o custo da operação comercial às vezes fica difícil de se fazer fechar. E fica ainda mais difícil de se fazer fechar <risos> se tu tens duas posições, que é um SDR e um account executive. Então, ali... Pra... Essa questão de tickets pequenos tem que ter bastante cuidado na hora de especializar uma operação.
0: Legal. Então, essa é a primeira tendência que a gente vai apontar em 2022, o aumento do percentual de operações que adotam SDRs e prospectam de forma especializada. Isso já vem acontecendo, é um fenômeno de anos, intensificou com muita força agora em 2021 e com certeza vai crescer. Diego, a segunda tendência que a gente... Tá apontando aqui nesse episódio, tem relação com pessoas e é crescimento do cargo de Sales Enablement. Explica um pouquinho mais para a nossa audiência aí.
1: É quando... Acho que vale a pena a cordovês começar dando uma contextualização sobre Sales Enablement. Né? Uhum. O que é esse termo? Então, Sales Enablement nada mais é do que a, a educação das pessoas do time comercial, seja por ferramentas, por conteúdo ou mesmo treinamento. E por que que nós enxergamos uma tendência de crescimento nessa posição de Sales Enablement? Primeiro, o Google fala isso para nós. Então, se vocês entrarem no Google Trends e pesquisarem o termo Sales Enablement, dá para ver que desde o início da pandemia, em fevereiro, março de 2019, o interesse por esse termo no mundo dobrou. E, de certa forma, isso faz sentido. né Porque O que aconteceu, principalmente durante a pandemia, foi que um bom número de pessoas foi trabalhar remotamente e em vendas, em inside sales, isso significa que aquela troca natural que existia de um vendedor sentado ao lado de um de um account executive mais experiente para ouvir uma ligação, ouvir como ele estava fazendo o pitch, isso deixou de acontecer. Então, essa osmose natural uh, das novas pessoas que entravam no time comercial, com o restante do time, só ouvir e discutir as coisas rápido, deixou de acontecer. Uh, só que a necessidade dessa transferência de conhecimento não deixou de existir, na verdade. Ela é cada vez mais importante. E é por isso que as empresas começaram a prestar mais atenção na área de enablement. Então, se vocês fizerem uma pesquisa no LinkedIn, vai ver que já tem 1.400 profissionais no Brasil trabalhando especificamente com o Enablement. Então, a gente pode discutir se isso é muito ou é pouco, né? Então, 1.400 <risos> pessoas no Brasil inteiro não é muito. Ao mesmo tempo, isso é muito maior, sem dúvida, do que era dois, três anos atrás, onde essa área não tinha a atenção, a devida atenção que ela precisa ter. Então, Olhando para um futuro onde muitas empresas pretendem permanecer remota, pretendem crescer remotamente, é natural a gente esperar que vai ser investido mais na posição de Sales Enablement. E, de certa forma, nós começamos a perceber também que vendedores ou SDRs experientes que tiveram uma boa performance na operação estão começando a olhar para Enablement como um futuro para eles, como um próximo passo da carreira. né? Então, às vezes, pode até ser um trampolim para uma posição de gestão no futuro. né? Primeiro, eu tive sucesso em vendas, agora eu estou ensinando outras pessoas a a também performarem bem, terem um bom discurso comercial, e depois eu vou para a gestão do time.
0: Ótimo ponto esse que tu mencionou. Esse é um profissional, já falando de perfil, que tem que ter uma didática muito forte, porque a única... E exclusiva a função é fazer os vendedores STRs performarem melhor. Então a didática, a capacidade de ensinar é normalmente uma, uma habilidade muito bem vista para essa posição de Sales Enablement. A gente tem um episódio completo sobre Sales Enablement. É o número 139. A gente vai deixar o link aqui na descrição desse episódio. Com a Bárbara Tapscher, ela fez um debug aqui completo de o que é Sales Enablement, boas práticas... Como, como e quando implantar Sales Enablement Sensacional episódio para dar um gostinho para vocês O que são boas práticas de Sales Enablement A gente fazer auditorias de ligações A gente construir um playbook E um onboarding comercial Battle cards contra, contra concorrentes Aquelas Como se fossem cartas de um jogo de super trunfo Onde você diz seus pontos fortes E o oponente também Então você constrói esses, esses, Essas cards, cards para Uh, combater concorrentes em negociações. Um plano de desenvolvimento dos vendedores, o próprio Diego comentou aqui, né? guias com proposta de valor do produto, de serviço, calculadoras de ROI, todos esses materiais capacitam, eles empoderam os vendedores para terem melhores conversas comerciais. E esse é o objetivo de Sales enablement é por isso que é muito forte.
1: Quem sabe a audiência possa se perguntar, bom, será que tá, está no momento da minha empresa, investir numa área de Ah, enable, investir num profissional para estar focado nisso. E isso pode ser uma análise, de certa forma, complexa, mas eu acredito que existem alguns indicadores que podem ajudar a determinar se esse investimento faz sentido ou não. Quais são eles? Primeiro, é o tempo do próprio gestor comercial, né? Quando a empresa ainda não tem um profissional de enablement dedicado, é responsabilidade do gestor comercial focar em treinamentos, focar na construção de, de ferramentas, nas próprias tecnologias que vão permitir o time comercial performar melhor. Mas não é raro que essas funções acabem ficando pegando um caráter secundário na agenda do gestor uma série de razões, ele tem outras responsabilidades, outras preocupações, ele está mais vinculado com a com as metas de curto e médio prazo. Então, a partir do momento que o gestor ele sente que A, ele não está conseguindo dedicar tempo a funções de enablement e B, a, a, ele sente que o time comercial está sentindo falta disso, <risos> a, eu acho um bom momento para começar a refletir se o investimento na área de enablement cabe no momento da empresa, cabe dentro da operação comercial. E, às vezes, até se existe uma pessoa que internamente está numa posição de vendedor SDR e poderia fazer essa migração. Então, acho que esse é um primeiro passo, uma primeira análise. Outra análise é também o tamanho do time comercial. né? Se a empresa tem um, dois vendedores... Não faz sentido ter uma área de enablement completa. Faz muito mais sentido que o gestor dedique um, um tempo da sua semana para isso. Agora, a partir do momento que ela tem 8, 9, 10 pessoas no time comercial, acaba até se tornando inviável que o gestor tenha uma rotina de treinamento dedicada com cada um deles. E a nesse ponto, provavelmente uma área de enablement se pagaria até que facilmente, se por exemplo garantir que novos vendedores rampem dentro do tempo pré-determinado, ou garantir que haja uma homogeneização na taxa de conversão e, e todos tenham dentro de um patamar positivo, então, acho que essas são duas coisas a se considerar por empresas que né, pensam em adotar essa tendência no próximo ano. Com,
0: com certeza, ótimos cuidados e agora sim entrando na terceira tendência tem a ver com tecnologia, Diego, que é um ajuste fino nas soluções de trabalho remoto, explicando o mecanismo aqui de como é que funciona, muitas das empresas, estamos há dois anos de pandemia, vacinas avançando, muitas das empresas que não retornaram ainda ao escritório, não vão adotar 100% do presencial, adotaram apenas o modelo híbrido ou adotaram sim, 100% o modelo remoto. Várias empresas né, entregaram a maior parte dos seus escritórios e estão 100% ou decididas a continuar com 90%, 95% do time remotamente. Com mais empresas e pessoas adotando Inside Sales, ao mesmo tempo que elas trabalham de casa, né, a gente vai ter um boom de ferramentas que vão ajudar o usuário a fazer esse trabalho remoto melhor e a ter uma comunicação profissional muito maior. Quer comentar um pouquinho, Diego, das ferramentas, do que a gente está vendo no mercado aí,
1: surgindo? Ah, sim, sim. Acho que uma boa parte da audiência deve ter usado alguma dessas ferramentas que fazem um ajuste fino no trabalho remoto. Então, uma delas que cresceu muito nesses últimos dois anos foi o Loom, que é uma ferramenta para gravação de vídeos e compartilhar... e, e fazer o compartilhamento dessa informação... Uh, com outras pessoas. Uh, outra ferramenta que chegamos até a testar internamente me time é o, é o Gather, que simula espaços compartilhados, como se fosse um escritório ou um cowork. Mas vocês podem se perguntar, bom, oh, mas essas ferramentas não, não são necessariamente para áreas comerciais. Esse é um podcast sobre tendências de inside sales. Exatamente por isso que nós acreditamos que ferramentas de tecnologia para justificar fino no trabalho remoto vai ser especialmente importante uh, no mercado de side sales. E por que isso? Porque talvez seja na área comercial onde as empresas mais se importem em passar uma postura profissional e uma experiência ótima para os seus potenciais clientes. As empresas realmente se importam com isso. E, eventualmente, trabalhando de casa, isso pode ser um desafio adicional. E nós começamos a ver tecnologias antigas e tecnologias novas surgindo para t- tratar desse ponto, de entregar uma experiência e uma postura profissional mesmo trabalhando de casa. Então, um exemplo clássico que todo mundo aqui usou foi ferramentas de videoconferência, como o Zoom ou o Meet, uh, trazendo funcionalidades de nublar ao fundo, por exemplo, para que a pessoa possa fazer a ligação de casa sem de qualquer lugar da sua própria casa um outro exemplo que não é tão conhecido no Brasil ainda, mas que nós apostamos que vai ser uma tecnologia bastante difundida é o CRISP que é uma ferra- ferramenta para remover ruídos de ligações e reuniões então vou dar o meu próprio exemplo né? Eu tra- a, a Me Time é uma empresa que optou por permanecer remoto durante a pandemia e mesmo após a pandemia e aqui em casa eu tenho cachorro, eu tenho dois filhos que gritam <risos> o dia inteiro, ainda mais agora que estão no período de férias. Então, uma ferramenta dessa permite que esses, os, todos os sons, os ruídos que a gente eventualmente tem uh, trabalhando remotamente, trabalhando de casa, eles não impactem numa postura, numa experiência profissional para o mercado. Cara,
0: ótimo esse ponto... Sendo vendas, como tu mencionou, uma área que está de frente para o cliente, esse aumento na especialização é totalmente natural. Isso é um fenômeno também de anos que está se intensificando muito mais a partir de agora. E eu quero trazer o quarto ponto, Diego, que é o ecossistema. E aqui a gente está vendo uma tendência também muito forte, nossa tendência final, que são agências de marketing digital caminhando para vendas. Quer comentar um pouquinho mais sobre essa tendência? Sim, sim.
1: Nesse ano em específico, isso, de certa forma, não é algo que nós enxergamos pela primeira vez em 2021. Né? Uhum. Nós já havíamos conversado em anos anteriores com agências de marketing digital uh, que estavam olhando mais para essa área comercial e para serviços que elas poderiam construir dentro da área comercial. E só que o que a gente encont- o que a gente encontrou em 2021 foi um boom nesse mercado. E por que isso? né? Primeiro, as agências estão realmente e profundamente preocupadas com o resultado que elas geram para os seus clientes. E isso é ótimo. Elas, de certa forma, estão preocupadas com o sucesso das empresas que elas servem. E se nós formos pensar numa agência digital clássica de, de cinco anos atrás, o foco dela era na área de marketing e em marketing digital, principalmente na geração de leads. O que acontece? O lead, ele é a metade do caminho para a empresa. As empresas, elas, elas não querem mais leads. Elas querem mais clientes. Só que mais leads é a metade do caminho. Então, primeiro eu preciso gerar mais oportunidades, depois eu preciso converter mais dessas oportunidades. E Só que mais e mais agências de marketing estão percebendo que, mesmo que elas façam um ótimo trabalho na parte do marketing digital, seja em AdWords, seja em em criação de conteúdo, e gerem mais leads, para que esses leads se transformem em em clientes, as empresas que trabalham com elas precisam abordar melhor esses leads, precisam aproveitar melhor essas oportunidades geradas. E... Se existe uma quebra nesse elo ou se por algum motivo esses leads são enviados para o comercial e não são abordados com velocidade, ou não passam por uma cadência de prospecção bem definida e, e, e não se transformam em clientes, o próprio trabalho da agência pode ser colocado em cheque. Porque beleza, ela está gerando certeza. mais oportunidade, mas isso não está bottom of line, lá no final, gerando mais receita e trazendo resultado que a empresa espera. Então, Por isso que as agências estão falando, olha, é parte do meu trabalho aqui de Customer Success garantir que o lead uh, converta lá no final. E por isso que elas estão olhando para essa parte de prospecção, para a parte de vendas.
0: Mas se você for olhar o dado hoje, 393 agências de marketing certificadas no marketplace da RDStation, Station. Tá? 157 delas oferecem algum tipo de consultoria ou treinamento em vendas. Isso dá exatamente 40%. Então, Diego, é um dado bem representativo. A gente já viu essa tendência se intensificar ao longo de 2021 e continua. A gente não só observou essa tendência, como abriu um espaço específico, dedicado para as nossas agências no programa de parceiros da MeTime. Então, se você tem uma agência que tem dificuldade de comprovar ROI, se você sente que o lead que você gera para o cliente, como o Diego comentou, é mal abordado e isso impacta no questionamento da sua qualidade de serviço sugiro fortemente que você entre em contato com a Mitime. basta entrar em mitime.com.br no menu superior ali do site você vai encontrar Seja um parceiro a gente vai deixar o link completo aqui na descrição do podcast mitime.com.br/ seja um parceiro com um traço entre Seja e Um e você pode ali conversar com o nosso time entender vantagens potencialidades que a gente tem aqui de se fazer uma parceria e comprovar, ROI tirar a parte de tecnologia do caminho e fazer seu cliente prospectar melhor e agendar mais oportunidades comerciais. Diego, queria te agradecer pelo tempo, por a gente sentar aqui e fazer um exercício de futurismo, de prever o que vai acontecer em 2022, as tendências que vão se intensificar no nosso mercado de Inside Sales. Fica à vontade para deixar teu recado aqui, teu Feliz Natal para audiência, enfim. Seja, é, esteja à vontade aqui nesses últimos minutos aqui do podcast.
1: Pô, então eu vou até dar um passo atrás e vou fazer um wrap-up do podcast, Diegão, se não Boa. se importar?
0: Vamos, vamos adiante.
1: Boa. Então fazendo um wrap-up uh, dessas tendências que nós discutimos agora, pessoal, foram quatro delas. Então a primeira tendência em processo é o aumento no número, uh, no percentual de de operações de sales especializadas com SDR e vendedores. Hoje, esse número está ao redor de 60% e não seria uma surpresa para nós de crescer a 70%, 75% nos próximos 12 meses. A segunda tendência em pessoas é o crescimento do cargo de Sales Enablement, então pessoas dedicadas ao treinamento e à construção de conteúdos para a educação do time comercial. A terceira tendência em tecnologia são ferramentas para ajustes finos em operações de vendas remotas. Um exemplo que que nós demos, que ainda não é muito conhecido, é o Crisp. E por último, a tendência em ecossistema, são cada vez mais agências de marketing digital caminhando para vendas e construindo serviço para não só gerar leads, mas fazer com que mais leads se transformem em novos clientes. Pessoal, isso é um pouco do que nós, M-Time, acreditamos que são tendências dentro desse mercado de vendas remotas que todos nós atuamos. Espero que, de certa forma, essas tendências ou o que a gente discutiu aqui, ajudem vocês a se planejarem para 2022 e que isso seja uma forma ou um caminho para que todos nós comecemos o próximo ano com o pé direito. E, exatamente isso que eu desejo para todos vocês, que tenham um felicíssimo Natal, um ótimo Ano Novo e que as operações comerciais de vocês comecem o próximo ano com o pé direito.
0: Sensacional essa mensagem. Eu também gostaria de dedicar esse tempinho para agradecer todos os entrevistados e entrevistadas. Nós tivemos episódios fantásticos aqui em 2021, O apoio e o suporte de vocês, o feedback, continua inacreditável. Esse podcast é um exemplo de endurance e persistência. Nós estamos caminhando em fevereiro para o sexto ano de gravação. O podcast faz aniversário em fevereiro, então são seis anos nesse microfone trazendo conteúdo para vocês. Sempre ao final do ano é uma época emotiva para nós para olhar para trás e e ter a certeza de que a gente continua entregando conteúdo sincero e transparente aqui e muitas vezes é errôneo quando a gente erra uma tendência, mas sempre com, com a certeza de que as operações estão evoluindo que as operações estão caminhando para frente, dominando o inside sales e colocando as metas no bolso, é isso que eu desejo para vocês, um ótimo Natal pessoal um feliz ano novo, estaremos aqui em 2022 firmes com novidades no podcast aguardem O nosso abraço e até o próximo episódio.